0: dass wir von jedem ausgehen, dass er nach bestem Wissen und Gewissen sein Möglichstes getan hat. Und dass man erstmal so in, in Kritik reingeht.
1: Herzlich willkommen zu Perspektivwechsel, dem Podcast von Gestaltern über die Widrigkeiten des Lebens, wie wir daran wachsen und was man sonst noch so braucht. Mein Name ist Miriam Gückel. Wir glauben, dass Kreative für ihren Beruf einige Widerstandskraft brauchen. Doch welche konkreten Herausforderungen müssen wir als Gestalterinnen und Gestalter eigentlich gewachsen sein? Nicht nur die Arbeit im Kreativprozess, sondern auch der Kontakt mit Kolleginnen, Kollegen, Kunden oder Dienstleistern bringt dabei einiges an Konfliktpotenzial mit sich. Über diese Herausforderungen und wie man sie angehen können, möchte ich heute mit Jannecke Gimbel und Theresa Glaser sprechen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir zu reden. Hallo. Hallo. Ihr arbeitet beide bei der 18 Frauen- und Männerstarken Agentur Quentchen und Glück in Darmstadt. Auf eurer Webseite beschreibt ihr euch als Experten für digitale Strategie, Geschäftsmodelle und Produktentwicklung, Innovationskultur und New Work. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was eure Agentur so besonders macht, möchte ich erstmal mehr über euch erfahren. Jannike, du wirst auf eurer Webseite unter anderem als Designwirbelwind und Versteherin des Internets beschrieben. Außerdem bist du Lehrbeauftragte für Interactive Media Design an der Hochschule Darmstadt. So viel Herzblut in der Gestaltung klingt schon fast nach einer Mission. Was möchtest du als Gestalterin bewegen? Uff, ähm,
0: was möchte ich bewegen? Mein Zuhause habe ich auf jeden Fall äh, im digitalen Bereich, ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast. Mhm. Und äh, bei Quench und Glück bin ich jetzt seit ähm, etwas mehr als vier Jahren, also ziemlich genau seit vier Jahren eigentlich. Und ähm, in der Zeit, aber auch schon davor und im Studium, also macht es mir einfach am allermeisten Spaß, mich in komplexe Probleme reinzudenken und dafür ganz schlaue Lösungen zu finden. Und ähm, ganz persönlich äh, ist mir da fast kein Problem zu komplex. Also je komplexer das Projekt ist, desto mehr Spaß macht es mir. Und ich habe einfach Freude daran, mich in Nutzer reinzudenken, mit ihnen auch mich auszutauschen, also sei es in Fokusgruppen oder Interviews und dann hinterher in den Kreativprozess einzusteigen und mir eine, eben die möglichst beste Lösung für das Problem, das ein Nutzer hat, zu finden. Also bin ich im weitesten Sinne, wie wir alle bei Quentin und Glück, ein Problemlöser. Wir haben ja auch unsere Staats. Den Slogan nenne ich ihn mal, dass ihre Probleme hätten wir gern. Mhm. Und äh, das auch auf mich zu... Ja, ich löse einfach gerne Probleme und das vor allem im digitalen Umfeld.
1: Mhm, danke. Theresa, von dir wird berichtet, dass du digitale Luftschlösser in haptisch erlebbare Artefakte verwandelst und dabei der Profi in Sachen Industriedesign und Modellbau bist. Außerdem musste ich über zwei Sätze ziemlich schmunzeln und zwar... Über dich steht geschrieben, du könntest gut mit Menschen umgehen und du könntest gut Menschen umgehen. <lacht> was möchtest du als Gestalterin bewegen und was hat es mit diesen zwei Sätzen auf sich? Ich glaube, ich bin genau das Gegenteil von
0: Janni und äh, alles, was Janni gerne digital macht, mache ich gerne haptisch. Das steht ja, ja auch schon und ich versuche einfach meinen Kollegen, also ich die bestmöglichste Arbeitsumgebung zu schaffen, in der man gut Probleme lösen kann. Deswegen bin ich quasi der Problemlöser für die Problemlösungen und bleib dabei halt immer im haptischen Bereich. Ich mache mal ein digitales Projekt, aber es ist eigentlich mittlerweile fast schon selten geworden. bin jetzt seit fünf Jahren bei Quentchen und es hat sich so langsam sukzessive ins Team reinentwickelt und äh, weswegen gesagt wird, dass ich mit Menschen umgehen kann, liegt daran, dass ich vorher in der, in der Modellbauwerkstatt gearbeitet habe, in der ich komplett alleine war und ich komme ja aus dem Handwerk und ich deswegen gewöhnt bin, komplett alleine zu sein den ganzen Tag. Und äh, meine Kollegen dann auch immer wieder, als ich zum Beispiel das neue Büro ausgebaut habe, einfach so fasziniert davon waren, dass ich teilweise zwei Monate einfach immer alleine hier war und einfach alleine vor mich hingearbeitet habe, obwohl ich ansonsten sehr gerne im Team arbeite. Aber ich bin auch total gerne einfach alleine. Und wenn mich jemand fragt, wie war dein Wochenende, sage ich, es war klasse, ich habe nichts gemacht. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ich habe einfach, hab einfach lange alleine gearbeitet und ich musste mich am Anfang sehr ungewöhnen, jeden Tag Menschen um mich zu haben.
1: Daher kommt das. <lacht> sehr cool. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Danke für diesen kleinen Einblick darin, was euch antreibt. Reden wir, bevor wir auf Widrigkeiten und Probleme zu sprechen kommen, noch erst einmal etwas über Quäntchen und Glück. Könnt ihr mir etwas darüber erzählen, wie die Arbeit bei euch in der Agentur so aussieht?
0: Wie sieht die Arbeit bei uns aus? Erstmal glaube ich, dass wir ähm, richtig gut darin sind, uns ständig zu hinterfragen. Also dass wir uns als Team, also erstmal wir alle auf Augenhöhe sind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei uns, dass wir äh, uns alle super verstehen. Also äh, Quäntchen wird man, indem man Hand verlesen wird quasi. Also ähm, beim also Wir lernen uns zum Beispiel, wenn ein neuer ein neues Quäntchen äh, ansteht, also sich jemand beworben hat, dann machen wir auch immer so eine Art Bewerbergrillen, wo wir dann uns kennenlernen und dann auch das Team so ein bisschen ähm, entscheiden kann, ob derjenige bei uns reinpasst. Das klingt jetzt nach viel Druck, aber ähm, das ist eigentlich was sehr Schönes, finde ich, dass man so ins Team reinkommt und alle sich darauf freuen und wir einfach so auf Augenhöhe sind und uns super verstehen. Also es ist mehr als Zusammenarbeiten, sondern ähm, wir sind auch alle irgendwie Freunde oder Familie quasi. Also es ist sehr, sehr herzlich und sehr nah und äh, sehr offen. Und was ich mit Hinterfragen meine, ist, dass wir auch immer wieder einfach nach Formaten suchen, äh, um uns besser zu machen. Also ähm, uns eben Dinge überlegen, die uns antreiben und die nicht, dass wir nicht auf der Stelle treten, sondern eben immer wieder gemeinsam nach schlauen Lösungen suchen und auch Dinge ausprobieren, die ähm, unser uns das Leben leichter machen, sage ich mal. Also die unsere Arbeit besser machen, unsere Zusammenarbeit besser machen und die ähm, äh, Probleme, äh, Probleme entweder aus der Welt schafft oder auch vorbeugt.
1: Wenn man dem so zuhört, dann klingt es sehr viel nach Spaß und nach harmonischem Miteinander. Wie schafft ihr das, ein so starkes Team zu formen, mit dem man so gut arbeiten kann?
0: Für mich war das ganz lustig, weil ich ja so langsam bei euch reingewachsen bin. Ich war ja erst irgendwie ähm, nur fünf Tage, nur fünf Stunden die Woche und dann zehn und dann zwanzig und jetzt achtundzwanzig und dann ist so ganz sukzessive da dran gekommen. Und für mich war das total spannend zu sehen, wo es auch irgendwie Spannungsfelder gibt und wie die dann auch immer gelöst werden. Und was aber ganz klar im Vordergrund steht, ist, dass es viel Arbeit ist und dass man viel Kultur, also an der Kultur gut arbeiten muss dass alle gut miteinander umgehen und mhm. da auch ein sehr hoher Wert drauf gelegt wird, dass du auch wirklich ehrlich bist und auch wirklich ehrlich sagst, wenn ich irgendwas ist, sei es jetzt im privaten Umfeld oder sei es jetzt im Arbeitsumfeld, dass dann da auch äh, alle ehrlich mit sind und ja, wenn man einfach drüber redet. Ja, und auch alle irgendwie Bock drauf haben. Ja, geht ne, das und, auf äh, jeden Fall, ja. Die, ähm, also Spaß, äh, wie du gerade erwähnt hast, ist bei uns natürlich auch wichtig. Also wir machen auch Dinge, dass wir uns einfach als Team lieb haben, sage ich mal. Ja. Also, äh, ähm, <lacht> Unternehmen auch ab und zu mal was in der Freizeit zusammen, wer Lust darauf hat. Und ganz wichtig ist halt, Theresa hat gerade schon erwähnt, dass die Kultur einfach super wichtig ist. Ähm, du hast vorhin auch das äh, Buzzword New Work erwähnt, Miriam. Ähm, und New Work für uns, das heißt einfach jetzt nicht irgendwie, dass es weiß ich nicht die gratis Limo gibt und irgendwie einen Tischkicker, sondern dass wir einfach ganz bewusst über unsere, unsere Zusammenarbeiten immer wieder nachdenken eben immer versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und und auch immer wieder eben an uns selbst und unserem Zusammenarbeiten ähm, werkeln, sage ich mal. Mm. so also Uns neue yeah. neue Dinge ausdenken, wie es noch besser laufen kann. Und da ist Spaß und äh, gutes äh, Zusammensein und auch mal ein Weinchen zusammentrinken. Yeah. Äh, äh, ein Teil davon und der andere Teil ist halt, äh, sich zusammen hinzusetzen und wirklich die Gehirnkästen anzuschmeißen und zu überlegen, wie gehen wir jetzt diese oder jene Herausforderung, die wir im Arbeitsalltag haben, gemeinsam an. Und dann überlegen dann nicht nur zwei, drei vom Team, sondern es gibt eigentlich immer die Möglichkeit, dass alle sich einbringen und alle eine, eine Stimme haben bei uns. Also von der Office-Managerin bis zum Entwickler sitzen alle an einem Tisch und in einem Boot und jeder hat das gleiche Stimmrecht und auch das gleiche Stimmrecht wie die Gesellschafter Und man fühlt sich einfach wertgeschätzt. Also Und ich glaube, dass das auch super wichtig ist bei ja. uns, dass jeder eben eine Stimme hat und mitreden darf. Ja. Auf
1: jeden Fall. Also haben Reflexionszeiten für euch einen sehr festen und wichtigen Stellenwert? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch ein extra Format dafür, das Feedback. Ähm, da gibt
0: auch jeder jedem Feedback was ja auch nicht normal ist, würde ich jetzt mal sagen. Man nennt man das ja Mitarbeitergespräch und dann kriegt man vom Chef quasi gesagt, was man gut und was man schlecht gemacht hat und bei uns gibt jeder jedem Feedback. Das ist am Anfang, wenn man das das erste Mal macht, ist das so, okay, jetzt kriege ich irgendwie gleich die Meinung von 17 anderen Leuten gesagt und dann merkt man, oh, das ist ja total cool. Die wissen ja total coole Sachen über mich oder die haben ja irgendwie Sachen an mir gesehen, die ich so gar nicht weiß und ähm, da lernt man dann sehr gut, mit Feedback umzugehen, in jede Richtung. Und meistens ist es natürlich gutes Feedback, aber es ist auch total wichtig, um auch mal kritisches Feedback zu bekommen oder halt einfach nur einen Denkanstoß. Manchmal weiß man ja gar nicht, wie man äh, so im Arbeitsalltag das ist, sage ich mal.
1: Du hast es eben schon angesprochen, Theresa, dass du es spannend fandest, zu sehen, wie so die Spannungsfelder verlaufen innerhalb der Agentur. Ich kenne das aus der Arbeit im Kreativprozess, dass wenn es um strategische oder gestalterische Entscheidungen geht, dass es da häufiger mal zu Meinungsverschiedenheiten mhm. kommt. Wie geht ihr damit um? Also ich muss sagen, ich fand, das im Studium
0: hatte ich das mehr. Und als ich dann hier angekommen bin, bin ich ja auch quasi frisch in das Designteam reingekommen. Und da hatte ich das gar nicht. Wenn dann mein Entwurf kritisiert wurde, wurde das immer super wertschätzend gemacht und immer auch, wir hatten, haben dann fast jeden Tag schon fix gehabt und haben eh alle immer auf alles drauf geguckt und dann war das so, ich werde mit dem Vertrauen kritisiert, dass ich weiß, dass Janni weiß, dass ich es besser kann. So. Und wenn man das mal gepeilt hat, dann ist das auch, also dann ist das auch gar kein Problem mehr. Nur wenn man dieses, wir sagen ja auch immer kooperieren statt konkurrieren. Und das mhm. ist was, was eigentlich irgendwie im Studium, wo alle irgendwie, oh, ich muss den besten Entwurf machen, äh, keiner guckt rechts, links, irgendwie total schwierig fand. Und hier bin ich halt mega entspannt. So, bitte jeder darf mir in meinen Entwurf reinreden. So. Umso mehr, umso besser, weil ja. ähm, also wir haben mit Sicherheit auch Meinungsverschiedenheiten, ja, natürlich. aber die fühlen sich einfach nicht als solche an. Nee. Einfach in dem nee, in dem wie wir miteinander nee. und, kommunizieren und uns austauschen okay. und versuchen, uns besser zu machen, dass es eben nicht so von oben herab ist, sondern ja, immer äh, genau, was mit dem Wohlwollen und äh, den anderen eben befähigen und ihn nicht irgendwie genau. runtermachen oder Ganz so. Genau.
1: Wie kriegt ihr das hin, dass es sich nicht anfühlt wie persönliche Kritik, sondern eher nach einer wirklichen Intention dahinter, dass nachher das Projekt besser wird? Das hat ganz viel damit zu tun, wie man Kritik
0: formuliert. Da haben wir auch let letztes Jahr war das, glaube ich, auch mhm. sogar einen kleinen Workshop dazu gehabt, mhm. wo es so ein bisschen darum ging, wie kritisiere ich eigentlich, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen. Da müsste ich jetzt meinen Gehirnkasten ziemlich anschmeißen. Also, weil es einfach mittlerweile so ein Fleisch und Blut irgendwie übergegangen ist, äh, den anderen Wohlwollen zu kritisieren, dass ich gar nicht genau sagen kann, wie wir das eigentlich im Detail machen. Aber, ja. also, es ist dann so ein Geben und Nehmen. Erstmal, dass wir eben, wie Theresa vorhin schon gesagt hat, die, das Mindset haben, dass wir von jedem ausgehen, dass er nach bestem Wissen und Gewissen sein Möglichstes getan hat. Und dass man erstmal so in, in die Kritik reingeht. Also, dass ich jetzt nicht sage, oh, Theresa, was ist das denn? Ja. Und, <lacht> ja, das, das geht ja mal gar nicht, sondern ja. dass ich einfach vielleicht auch versuche, Dinge auszudeuten, die die schon in die richtige Richtung gehen und dass ich erstmal auch versuche, nicht zu, zu werten zu sein. Das ist auch das Stichwort gewaltfreie Kommunikation, also dass man mhm. den anderen eben, dass man nicht zu sehr ähm, in so eine Bewertung reinkommt, weil mhm. es gibt so viele Wege, wie man Probleme lösen kann und man muss einfach dann sich gemeinsam überlegen ähm, oder vielleicht den anderen eher noch den Denkanstoß geben, sich nochmal zu hinterfragen, ist das äh, die richtige Lösung oder fällt einem vielleicht noch was anderes ein. Also dass man das konstruktiv macht und nicht destruktiv ja. und dann gemeinsam eben, eher so ins äh, ins schaffen kommt und weniger ins jetzt zeige ich dir aber mal alles was du hier falsch gemacht ja. hast an diesem Entwurf. <lacht> so, aber nicht. Mhm. Genau. Und ähm, wir versuchen ja auch ganz oft, äh, wenn wir irgendwie Entwürfe oder Ideen oder sowas haben, die auch nicht nur mit uns abzugleichen, also mit den Kollegen, sondern eben auch mit den mit den Nutzern, also oder mit mhm. den Leuten, die irgendwie von dem Pro von der Lösung irgendwie am Ende profitieren soll, ne? weil ich als Gestalter äh, kann eine Meinung haben, aber ob das letztendlich das ist, was äh, zielführend ist, ist immer so dahingestellt. Also im Endeffekt muss man sowieso mit seiner Idee ans, ans, es muss das Licht der Welt entblicken und irgendwie von Nutzern äh, getestet werden und nur da erhält man dann wirklich wirklich Feedback, wo man sagen kann, das muss ich jetzt einfließen lassen, ja. weil vieles ist auch so ein bisschen geschwecklerisch, also vielleicht ja. äh, habe ich irgendwas, eine, eine schwarze Schrift verwendet und der Theresa gefällt aber blau besser und das kann sie mhm. mir auch sagen. Und dann muss ich aber entscheiden, also muss ich letztendlich eher so im, im, im wahren Leben, sage ich mal, abgleichen. Was ist denn jetzt besser, schwarze Schrift ja. oder rote Schrift? Oder ist das ist vielleicht sogar ja. total egal, weil es zur Lösung keinen Beitrag hat? Ja, es <lacht> ja, ist einfach auch Fehlerkultur. Also ich habe jetzt nicht so viel im Layout-Design gearbeitet und dann, was weiß ich, mache ich irgendwie ein Poster, und dann kommt eine Kollegin und sagt, das sieht schon ganz gut aus. Komm, wir machen das noch so und so. Und dann schiebt sie das so fünf Minuten rum und dann bin ich so, ah ja, hm, ja, du hast das gelernt. <lacht> <lacht> es ist halt so, wieso denn nicht? Also was, warum soll ich mir denn auf den Schlips getreten fühlen, wenn jemand, den ich super gut kenne, mit dem ich jeden Tag zusammenarbeite, mir bei was hilft? Aber das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast, es ist es ja eher dieses, was ich meine, mit sich gegenseitig befähigen und vielleicht ja. auch andere Ideen bringen. Also es ist ein, vielleicht eine Parallele, aber ähm, ja. aus, äh, aus dem Leben gegriffen. Aber am Samstag zum Beispiel war ich bei meinem Bruder und meine Mama hat mit meinem Neffen da gesessen und ein Bilder, äh, so ein Bilderbuch ausgemalt. Und mein Neffe, der ist zwei, wollte den Fuchs grün anmalen. Und meine Mama hat dann so gesagt, ach, das, äh, das geht aber nicht, der Fuchs muss ja braun sein. Ja. Anstatt, dass man ja. vielleicht den kleinen äh, Zwerg einfach äh, erstmal fragt, oh, der ist grün. Warum ist der denn grün? Was hast du dir denn dabei gedacht? Was ist und das, das für ein Nutzer-Szenario? <lacht> und also, dass man ein bisschen versucht, positiver zu sein und bestätigend zu sein und dann kommt derjenige schon irgendwann von selbst auf die, auf die richtige Lösung. Okay, richtig. Vielleicht wollte der <lacht> den ja grün malen und dann ähm, mit einem roten Overlay. Genau. <lacht> aber einfach, dass man nicht mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, so geht das aber nicht. Also, in der Zusammenarbeit finde ich, ist es halt so ein ganz nettes, veranschaulichtes Beispiel, dass man nicht mit dem Finger wo drauf zeigt und sagt, das geht aber so nicht, sondern dass man vielleicht mal hinterfragt, was hast du dir denn dabei gedacht? Oder hast du schon daran gedacht? Oder mhm. Und dann kommt derjenige, hat ja. derjenige nicht das Gefühl, bevormundet zu werden, sondern, ähm, die Gelegenheit bekommen, selbst auf die richtige Bildung zu kommen. Und was ich tatsächlich vielleicht, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass das oft in einem Format stattfindet. Also, dass zum Beispiel, das ist ein Joe Fix, wo wir sowieso über Entwürfe reden. Das ist eine Retro oder es ist irgendwie eine so wo wir sowieso über das Thema reden und dann zeige ich meinen Entwurf und es kommt nicht einfach jemand umgefragt, guckt dir über die Schulter und sagt einfach irgendwas. Sondern bekommt den richtigen Rahmen und das richtige Format dafür und dann bist du ja auch schon, wenn ich das zeige, dann erwarte ich ja auch, dass jemand was dazu sagt. Genau. Ja. Vielleicht das hilft. Auch noch. auf jeden Fall, ja. Oder, oder ich, im Alltag natürlich fragt man sich auch mal gegenseitig, hier magst du da nochmal drauf schauen? Ja. Und ähm, also das haben wir auch, da müssen wir uns, also wollen wir uns auch immer selber zu so anhalten, dass wir uns aktiv Input holen mhm. und weil wir einfach wissen, dass mehrere Augenpaare meine Arbeit nur besser machen können und nicht schlechter.
1: Das klingt, als ob ihr da gemeinsam sehr viel zusammen dran arbeitet, an dieser Kultur. Auf jeden
0: Buch. Fall, ja. ja. ja.
1: Ich habe eine andere Frage noch. Und zwar haben wir in Gesprächen mit Studierenden festgestellt, dass sehr viele mit dem Thema Perfektionismus in einer unschönen Art zu tun haben. Spielt das Thema bei euch in der Agentur auch eine Rolle?
0: Also das Thema spielt auf jeden Fall bei uns auch eine Rolle. Theresa und ich haben gerade sogar im Vorfeld an äh, den Podcast kurz darüber gesprochen, inwiefern das bei uns eine Rolle spielt. Also es ist bei uns so dass ähm, Perfektionismus in einem eher agilen Umfeld gar nicht so förderlich ist. Also, dass man Dinge so bis ins kleinste Detail versucht, perfekt zu machen und sich verkünstelt, bringt insofern nicht so viel, als dass wir ja immer nach einer Lösung suchen, die irgend von der irgendwer ähm, profitieren soll. Und da ist es einfach besser, möglichst früh mit meiner Idee, meinen Gedanken, auch wenn der noch so unfertig ist, eben schon an die Nutzer zu gehen Also und, und Dinge abzutesten. Und das, das kann man schon in ganz, ganz Früh im Stadium machen. Dafür muss das nicht bis, zum, bis in Schönheit sterben und bis ins letzte hm. Fitzelchen ausgearbeitet sein. Im Gegenteil. Also äh, dafür, da, dafür schenke ich nur Zeit, weil ich dann feststelle, hm. oh, die Richtung, die ich gedacht habe, war totaler Quatsch, weil ähm, meine, äh, die Zielgruppe, für die ich dieses und jenes äh, Problem löse, möchte das eher so und so haben. Und das betrifft natürlich Theresa, die eher so im Räumlichen unterwegs ist, genauso wie, wie mich, die eher im Digitalen unterwegs ist, weil wir ja beide für hm irgendwen irgendwas ja. eine, eine Lösung für irgendein Problem ähm, finden müssen und ähm, wenn ich das bis ins letzte Detail ausgearbeitet habe und voll der Meinung bin ähm, das ist jetzt der richtige Weg und dann dann gehe ich erst äh, raus und lasse das irgendwie ver verifizieren dann falle ich ganz oft auf den Hintern sage ich mal und dafür darf man wirklich keine Angst haben, möglichst früh schon auf den Hintern zu fallen, weil man nur dann äh, profitiert und zu der richtig geilen Lösung kommt, sage ich mal so. Und ähm, sich halt auch Arbeit spart. Genau. Und, und einfach seine, also perfektionistisch kann man immer noch sein, wenn man es am Ende irgendwie ähm, ausarbeitet und noch dieses und jenes Detail einbaut. Also ich bin selber, äh, bin ich auch ein Perfektionist würde ich sagen, ähm, weil ich einfach so, also bei uns äh, gibt es so ein Ding, was wir immer machen, das sind Modulkataloge zum Beispiel, wo wir ein bisschen ins Detail ausarbeiten, aus was für Elementen besteht denn jetzt zum Beispiel ein, eine Webseite oder ein App-Interface oder was auch immer. Und wer da äh, mich kennt, der weiß, dass ich da auch sehr, sehr viel äh, Arbeit und Perfektionismus reinstecke. Aber eben erst, wenn ich weiß, dass ich die Lösung gefunden habe. Und, und auch dann ist es äh, einfach nur Perfektionismus in dem Sinne, dass ich meinen Entwicklerkollegen so einfach wie möglich machen will, indem die äh, da draufschauen und sagen, ah ja, so muss ich das also umsetzen. Mhm. Aber nicht, dass ich irgendwie äh, in Schönheit, äh, wie gesagt, gestorben bin, sondern vorher hat es, äh, ist das schon einfach immer wieder getestet worden und ich bin mehrmals auf den Hintern gefallen und habe mehrmals gesehen, die Richtung, in die ich gedacht habe, ist irgendwie falsch und davon darf man sich nicht entmutigen lassen, sondern es als Möglichkeit sehen, äh, einfach sich zu verbessern oder die Lösung mhm. eben noch besser zu machen.
1: Ihr habt also einen Weg gefunden oder du hast einen Weg gefunden, deinen Perfektionismus im richtigen Moment zu kanalisieren. Genau, <lacht> ja.
0: Das das ist gut, ja. Perfektionismus sollte immer so ähm, ein Abwägen sein, finde ich. Also mhm. wie viel wie viel Energie und Zeit ist es ja. wert, da reinzustecken entgegen der Wirksamkeit, die das Ganze haben soll. Ja. Wenn das jetzt irgendwie ein Pupsdetail Detail ist, sage ich mal, ob das hinterher keiner äh, in irgendeiner Weise Rücksicht nehmen muss, dann dann äh, kann ich das anderen äh, Dingen widmen, die viel wichtiger sind. Und äh, dass der Perfektionismus nicht nur zu richtigen Zeitpunkt, sondern auch wohl dosiert <lacht> quasi zum ja. Einsatz kommt und äh, eben nicht Energie verschwendet wird, sondern ich mich auf die Dinge konzentriere, die wirklich wichtig sind. Ja. Für mich war das zum Beispiel auch total krass, weil ich ja vom Modellbau auf Raumgestaltung umgegangen bin. Und das war ja das war ja von sehr klein auf sehr groß hochskaliert. Als Modellbauer arbeitet man ja aufs Zehntel und ich bin auch so ein Mensch der sowas gerne macht, lange an derselben Sache zu arbeiten und äh, hier muss dann halt einfach irgendwie, keine Ahnung, da muss dann eine Raumlösung her oder du muss dann irgendwie eine Workshoplösung her und das muss dann aber ad hoc sein und es muss benutzbar sein und da muss man mitarbeiten können und da hilft es dann nichts, wenn das dann total schön ist und selbst wenn ich was baue, was wunder wunderschön ist, kann ich mir ganz sicher sein, dass meine Kollegen einen Weg finden werden, es so zu
1: benutzen, dass es kaputt geht. <lacht> Nein, Perfektionismus hat ja häufiger auch mit der eigenen Wertschätzung zu tun. Und in Bezug auf Wert habe ich eine interessante Seite auf eurer Webseite gefunden. Und zwar steht da zum Thema Gehalt, dass ihr das gemeinsam entscheidet. Ähm ich kenne das aus meinem Umfeld, dass die wenigsten von uns lernen im Studium, wie viel ihre Arbeit wert ist und wie man sich selbst im Markt positioniert. Wie definiert ihr euren Wert und euer Gehalt?
0: Ähm, wir haben eine AG Gehalt gegründet <lacht> und da haben sich dann Leute damit auseinandergesetzt und wir haben, glaube ich, ein Quemp dazu gehabt. Wir mhm. haben dann im Quemp drüber geredet in unserem also unser Format, das wir gemacht haben und dann also das BAMP ist also unser nicht. jährliches äh, genau. Offside, genau. wo wir so gemeinsam drei, vier Tage, drei Tage uns irgendwo einsperren und über Themen ganz gezielt nachdenken. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns selber aussuchen, was für ein Gehalt wir haben. Das wird uns nee. natürlich schon irgendwie vorgegeben. Also wir haben einfach für uns entschieden, also bei uns Einheitsgehalt heißt ja, dass wirklich alle das Gleiche verdienen auch da wieder, egal ob ich Entwickler bin oder Designer oder Office-Manager oder was auch immer oder Hausmeister, <lacht> ich, ich verdiene genau dasselbe wie meine Kollegen und das ähm, trägt ganz großen Maße dazu bei, dass man eben diese, ähm, ähm, dass da eben kein Gefälle ist, das sich un, unschön anfühlt, sage ich mal. Also ich habe vorher in einer Agentur gearbeitet, wo ganz klar war, dass die Entwickler viel, viel mehr verdienen als die Designer, einfach weil deren Arbeit quasi noch unersetzlicher ist und das ist ja ein Skill ist, den man eben, den ich jetzt nicht erfüllen könnte. Also das Gleiche kann man von den Designern sagen, aber es ist nun mal draußen in der Welt so, dass die Entwickler viel, viel, viel mehr bezahlt bekommen als die Designer. Und hier ist das eben nicht so. Und das ist, das ist schön. Also, weil es ist eine, es ist dann eine Transparenz und eben keine Geheimnistuerei und was, wie viel verdient der eine jetzt wirklich? Und, ja. also, Vertrag steht zwar, man darf nicht drüber sprechen, aber am Ende reden doch alle drüber und dann kriegt man mit, mein Kollege hat zur selben Zeit angefangen, verdient aber irgendwie 200 brutto mehr, warum, und so, also, ja. das ist also so unschöne Dinge, und dass mein Gehalt steigt, wird nur von meinem Verhandlungsgeschick abhängig ja. gemacht, das ist halt bei uns nicht so. Also, unser Wert, ich entscheide ja nicht darüber, wie viel ich hier verdiene, ich bin zufrieden mit meinem Gehalt, das ich hier habe, und es fühlt, also, es trägt dazu bei, dass ich, das alle gemeinsam am, an, an eben, an der Arbeit gemeinsam. Ja. Dinge schaffen und wissen, da wir alle dasselbe verdienen, profitieren wir alle gleichermaßen davon und deshalb ähm, stecken auch alle äh, äh, Liebe und Herzblut und Arbeit und Zeit rein, weil äh, es dieses Gefälle nicht gibt, das irgendwie zu Frust führt oder zu, ach, ich kann mich ja anstrengen, so viel ich will, äh, wird ja doch nicht wertgeschätzt. Dieser Faktor Nein. wird bei uns durch das Einheitsgehalt so ein bisschen eliminiert, würde ich mal sagen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich wirklich direkt einschätzen könnte, wenn ich mich jetzt so in einer freien Marktwirtschaft bewegen müsste und müsste dann sagen, wie viel ist das denn wert? Das hätte ich jetzt, glaube ich, vorher auch nicht gekonnt, aber dafür, dass dadurch, dass wir hier so viel darüber reden und wir dann auch zum Beispiel einen neuen Workshop und dann, okay, wie, wie, wie nehmen wir denn für so einen Workshop? Und dann überlegen wir alle, was, was ist der Skillset, was da reinfließt, was ist es für eine Vor-, was ist für eine Nacharbeit? Und dann sitzt man dann irgendwie auch mal in einem Meeting drin, wo sowas beschlossen wird, weil man ja bei uns am Schontag in alle Meetings reingehen kann. Und dann fällt einem schon auf, wie sich sowas zusammensetzt. Und dann kriegt man langsam so ein Gefühl dafür. Ja, und vor allem unser Gehalt angehoben wird, dann eben von allen gleichermaßen das Gehalt angehoben. Und das ist ja. auch das, wo ich gerade im Kopf eigentlich darauf hinaus wollte, dass wir alle eben äh, nee, nee, alles gut, ich, 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 kam nicht darauf, eben das zu formulieren, äh, dass wir alle daran arbeiten, also gemeinsam dafür arbeiten, dass alle unsere Gehälter angehoben werden und nicht nur ja. meins. Und dann, genau, dann arbeite ja. ich nicht nur für mich, sondern ich arbeite eben für alle anderen äh, mit, also für das gesamte Unternehmen sozusagen.
1: Ich habe euch jetzt nach einigen Sachen gefragt, die wir vorher festgelegt haben, nach welchen Widrigkeiten wir euch denn mal fragen wollen. Was würdet ihr denn sagen, fordert euch in eurer Arbeit am meisten? Zeitdruck finde ich tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, aber das liegt einfach mehr
0: daran, dass wir dann zum Beispiel einen Raum zur Verfügung haben und ich möchte dann, dass er genutzt wird möchte, dass er bis dann und dann fertig ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jemanden hinter mir habe, der sagt, das muss jetzt aber so sein, sondern das ist natürlich mein eigener Ansporn, dass ich möglichst früh den Raum nutzbar machen will oder ein Projekt möglichst früh oder halt irgendwie gut abschließen kann. Wenn ich aber tatsächlich ein gestalterisches oder ein terminliches Problem hätte, dann könnte ich ja jederzeit montags hingehen und sagen, bei mir passt es gerade nicht. Das und das funktioniert nicht. Und dann kann ich mir ja dann entweder Hilfe holen oder kann ganz klar sagen, woran liegt es? Vielleicht weiß ich aber auch nicht, woran es liegt. Dann kann ich auch sagen, ey, könnt ihr, können wir bitte da mal eine Session zu machen? Ich komme da gar nicht weiter. Und dann kann es auch sein, dass meine Kollegen drauf gucken und sagen, naja, guck mal, das liegt ja daran, dass du zum Beispiel das und das gar nicht weißt mit dir eine Info nicht weitergegeben oder du das ist was, das konntest du nicht wissen oder das das weißt du noch nicht oder da kann ich dir helfen oder oder wir definieren gemeinsam neue Prioritäten. Genau, ja. Vielleicht priorisieren wir das um. Und daher bin ich jetzt erst sehr selten in eine Situation gekommen, das ja, muss man dazu kurz äh, ja. ergänzen, äh, wovon Theresa gerade gesprochen hat, ist unser Schontag. Also oh, das ist ja. unser. <lacht> wir leben so in unserer eigenen Welt, dass wir manchmal nicht mehr wissen, dass die Leute gar nicht, dass das gar nicht normal ist, dass man einen Schontag hat. Also wir haben Montags wird bei uns nicht produktiv an Projekten gearbeitet, sondern den Montag nehmen wir uns immer Zeit. Uns vormittags eben zu den Projekten auszutauschen, also die Woche zu planen, zu gucken, wo stehen wir gerade, was fehlt noch, was sind gerade die wichtigsten Knackpunkte und am Nachmittag beschäftigen wir uns eher freier mit Themen, also Dinge, die uns äh, eher vielleicht intern beschäftigen, äh, Weiterbildungsthemen, aber auch äh, Bücher oder Intensivsessions, also Zeitslots, sage ich mal, in denen wir uns irgendwie intensiver mit irgendwelchen Fragestellungen auseinandersetzen. Also das, ähm, mhm. das ist ein Format, was uns sehr dabei hilft, Zeitdruck ähm, entgegenzuwirken, indem ja. wir einfach jede Woche gucken bestimmt noch alles oder haben wir gerade irgendwie ein Problem und äh, wenn ja, wie können wir das ändern, dann muss halt Projekt XY gerade mal warten, weil Projekt AB wichtiger ist, wie auch ja. immer. Oder ähm, genau, wir verteilen wer kann, wer kann helfen und ähm, genau, das ist äh, ist auf jeden Fall ein wichtiges wichtiges Format bei uns, sogar fast eigentlich eines der ja. wichtigsten. Und das macht das einem halt super leicht, weil wenn man jede Woche abcheckt, bin ich mit dem Projekt noch im grünen Bereich was soll da passieren? Also, ja. also klar, man, Zeitpläne geraten immer mal ins Wanken, aber ja. so ist man einfach auf der Spur und versucht, äh, möglichst früh zu reagieren, sage ja, ich ja. mal. Und es ist auch aus so einem Bedürfnis, also den Schontag haben wir Anfang letzten Jahres irgendwann ja. eingeführt. Vorher war es einfach ein bisschen Chaos, einfach dadurch, dass wir so auf Augenhöhe arbeiten und keine richtigen Projektmanager haben, die eben nur dafür verantwortlich sind, Projekte zu steuern, sondern das auch alles so ein bisschen selber machen im Team, war es einfach super chaotisch und unübersichtlich teilweise. Und ganz oft sind wir eben so ein bisschen an unsere Grenzen geraten, was so Ressourcenverteilung angeht. Und alle waren irgendwie überlastet und dann haben wir uns eben hingesetzt und überlegt, was können wir denn besser machen und haben das immer weiter verfeinert, dieses Format, bis irgendwann ähm, einer auf die Idee kam von uns zu sagen, lasst uns den ganzen Montag dafür blocken, uns nur diesem Problem zu widmen und dafür wird dann die Rest der Woche konzentriert an den Themen gearbeitet und ähm, das, war, äh, also das war sehr wichtig auf jeden Fall für uns. Vielleicht, was auch noch ein großer Knackpunkt ist, der mir gerade noch einfällt, an dem ich immer äh, zu knabbern habe, vielleicht sogar mehr als Theresa, weil es mehr mein Arbeitsalltag ist als deiner. Also wir sind ja oft als Bändchen deine Kunden, wenn du jetzt zum Beispiel so, unsere, unsere Räume äh, hier ähm, gestaltest und mhm. neu machst, wobei du natürlich auch in Kundenprojekten involviert bist, aber ähm, ich bin eigentlich nur in Kundenprojekten involviert und da passiert's. Also ich liebe den Kundenkontakt. Das ähm, <lacht> ist äh, nicht falsch verstehen. Mit Kunden hat man auch, äh, da muss man immer seine eigene Arbeit natürlich immer so ein bisschen verteidigen. Also weil die Kunden, Menschen haben einfach Meinungen. Wir haben vorhin mhm. darüber gesprochen, dass wir untereinander äh, gelernt haben, wie wir uns austauschen müssen, dass mhm. es irgendwie wohlwollend und zielführend ist. Kunden haben das nicht immer nein. unbedingt gelernt. Nein, nein, nein. Und da muss man sich schon manchmal ein bisschen durchbeißen, sage ich mal, weil Kunde XY es schmecklerisch äh, doof findet, dass sie und jene Farbe eingesetzt wurde oder das äh, sollte doch so und so sein. Oder meine Schwiegermama hat gesagt, sie, sie findet das so und so besser. Also so äh, typische Kundenszenarien aus der Hölle, sage ich mal. auch oh, ein Verlauf. <lacht> aus denen, äh, also vor denen sind wir natürlich nicht gefeit und das passiert uns auch. Und ähm, da muss man eben einfach äh, lernen, mit umzugehen. Also einerseits seine eigene Arbeit ähm, zu, äh, dazu zu stehen, wenn man der Meinung ist, es ist die beste Lösung und lasst es uns so testen. Ne? Also das ist ja dann immer das, äh, wie, wie wir auch argumentieren. Ne? Wir probieren es am Nutzer aus, wir schauen, wie der Nutzer reagiert, und dann hat man natürlich das Totschlagargument, wenn äh, diese und jene Dinge gut angenommen werden. Aber es ist trotzdem immer wieder so, dass man eben Kunden hat, mit denen man unheimlich viel diskutiert. Also wo dann wo man eine PDF rüberschickt und die kommt zurück und da ist auf jeder Seite sind zehn gelbe Anmerkungen, und am besten sind sie noch vorher ausgedruckt worden und mit handschriftlich draufgeschrieben worden und dann wieder eingescannt worden oder so. Also so wunderbare Dinge, die können einem schon mal echt den letzten Nerv rauben, muss ich sagen. Und da muss man sich ein dickes Fell aneignen, also dass man da nicht, also da habe ich schon mal in so manchen stillen Momentchen geflucht, aber das darf man natürlich vom Kunden nicht zeigen, sondern muss auch da konstruktiv sein und eben das Beste draus machen und gemeinsam mit dem Kunden dann nach einem besseren Lösungen suchen. Auch wenn ich das so in den Himmel lobe, dass man äh, immer testen soll und äh, dass das Wichtigste ist, ähm, dass man immer früh an den Nutzer geht. Das kann er natürlich auch mal. Man hat ganz viele, so hat die, die, also hat die ähm, den Gedanken, dass das die beste Idee ist, die ich in meinem Leben hatte. Und dann gehe ich irgendwie ins äh, ins Testing und die Nutzer sagen alle, was ist das denn? Also das ist ja total doof. Und oh. dass man sich davon <lacht> nicht total entmutigen lässt und hinterher denkt, ich bin ein schlechter Designer, ich kann es einfach nicht. Nein, äh, das, äh, sowas passiert jedem. Da muss man einfach sagen, gut, dass ich es getestet habe und jetzt denke ich mir, die, die wirklich die allerbesten <lacht> also, Final, dass, Final. <lacht> also dass man äh, sich einfach, dass man ein bisschen bescheiden auch bleibt, so als, als Gestalter, weil man weiß, man ist nicht, ist kein Magier, der immer auf die super, super Lösung von Anfang an kommt, sondern da draußen sind echte Menschen, die mit meinem meiner Lösung umgehen müssen und die haben anderes Vorwissen als ich oder wie auch immer und klar kann ich versuchen, mich reinzuversetzen, aber die besten äh, Erkenntnisse kriege ich einfach, wenn ich mit den Leuten rede und da werde ich mir so manches Mal anhören müssen, dass meine Idee gar nicht so geil ist, wie ich dachte. Und, äh, genau. Aber daran muss man eben auch wachsen und sich nicht entmutigen lassen. Hm.
1: Jetzt hast du schon zwei Sachen genannt, und zwar Bescheidenheit und ein dickes Fell. Was hält euch denn noch stark im Umgang mit Widrigkeiten? Also ich finde zum Beispiel, wenn ich mh, jetzt äh,
0: sehr starke Kritik von Kunden bekommen würde, die ich so jetzt nicht weiß, wie ich damit umgehen kann oder die nicht so gut annehmen kann, dann würde ich das wahrscheinlich ins Team tragen und dann würden wir die wahrscheinlich einfach zusammen besprechen. Und vielleicht kann das ja auch dann eine Kollegin für mich übersetzen, was der Kunde damit gemeint hat. Und das hilft mir auf jeden Fall, dass ich weiß, dass ich immer Rückhalt im Team habe. Also das ist halt eine sehr, sehr gute Sache. Und vielleicht muss man aber auch gar nicht immer zwangsläufig so ein super dickes Fell haben. Man muss sich auch nicht immer alles zwangsläufig anhören, was einem Kunde sagt, sage ich mal so. Mhm. Also es ist klar, natürlich, man hört es sich an, aber man muss sich nicht alles zu Herzen nehmen. Nee, so das mhm. Genau. Ja, also dass man dass man das mit nach Hause nimmt und sich ja. eben innerlich zerbleicht ja. Sondern dann würde ich dann jetzt, das, was ich dann zu dir komme, dann reden wir darüber, dann gucken wir, was ist an der Kritik gerechtfertigt, was ist nicht gerechtfertigt, woran kann ich arbeiten, was sind die nächsten Schritte und dann sage ich, okay, alles klar, bam, jetzt lass es hier, klappt zugeht nach Hause. Ja. Idealfall. Genau. Und mit Bescheidenheit ähm, meine ich auch, dass, dass das so, dass man eben als Designer hat man immer mehrere Stakeholder zu bedienen, sage ich mal. <lacht> Kunden, Nutzer, das eigene Team, sich selbst. Und äh, dass man einfach ähm, schaut, dass man ähm, einfach äh, nicht aus den Augen verliert, was wirklich wichtig ist. Und ähm, dann am Ende vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, weil man sich zu sehr in unnötige Details verrennt oder wie auch immer, sondern dass man einfach ähm, so versucht, im Blick zu behalten, wofür, äh, also wa an, was ist das für ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, was ist da wichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich verrannt, dass man nochmal kurz durchatmet und so einen Schritt zurückgeht hm. und einfach nochmal ja. von neuem guckt, was ist denn eigentlich gerade das Problem. Also weil jeder von uns mal an so äh, Betriebsblindheit zum Beispiel ja, auch reinkommt, ähm, wo man einfach nicht mehr weiter weiß, sondern es ist so ganz wichtig, dass man mal kurz durchatmet und den mhm. Reset-Knopf drückt und auch keine Scheu hat, über die Probleme zu reden, eben. Also dass man auch keine Scham hat zuzugeben, zu sagen, hier, ich habe mich hier gerade verrannt, ich weiß gerade nicht mehr, ja. äh, wie ich hier weiterkomme um, und dass man eben keine Angst hat äh, zu ja. fragen, kannst du mir helfen oder was hast du denn noch für Gedanken? Um, ja. Weil einfach also bei uns bei Quäntchen, äh, haben wir vorhin schon erwähnt, so ein Ellenbogenverhalten bei uns total fremd ist und das macht es, glaube ich, auch sehr wertvoll, mhm. und, ja, ähm, okay. Genau, dass wir uns immer gegenseitig versuchen zu unterstützen. Aber das, das setzt auch voraus, dass ich eben keine Angst habe zu sagen, mhm. hey, ich klemme gerade, mhm. da komme ich nicht weiter. Ja. ja, oder zum Thema Bescheidenheit finde ich zum Beispiel auch, ähm, ich versuche ja hier jetzt nicht, den Raum zu gestalten und meinen Entwurf durchzusetzen, wo dann später alle sagen, boah, ey, das sieht ja richtig toll aus, boah, Theresa, Mega-Designer, sondern ich versuche, den Raum zu bauen, in dem meine Kollegen das bestmöglichste Ergebnis erzielen können wo sie sich richtig wohlfühlen. Weil wenn ich den so entwerfen will, wie ich will, dann ist er leer und sind zwei Stühle und drei Pflanzen drin und, und bitte keine Farbe. Mhm. Und wenn meine Kollegen aber darin <lacht> arbeiten müssen, dann brauchen die halt einfach geordnetes Chaos. Dann muss einfach genug Platz und genug post da sein. Und da muss halt auch ganz viel einfach rumstehen. Das gehört halt einfach zu so Workshop-Arbeiten dazu. Und dann ist es halt wichtig, da dann jetzt dann nicht den durchgestylerten Raum zu bauen oder durchgestylerte Poster, wo aber die Adresse nicht draufsteht. Ja, das, oder auch, ähm, das äh, äh, <lacht> ist, ist, ist ja so der Albtraum eigentlich von jedem Gestalter. Auch da man manchmal durch, dass man Dinge sich ausdenkt und äh, so ähm, ins, in die Welt setzt und dann nimmt jemand anderes und macht was, was macht was da draus, was man gar nicht so vorhergesehen hat und denkt so, um Gottes Willen, warum? Also zum Beispiel, wenn es ein anderer Entwickler ähm, in die, also in, umsetzt und es sieht am Ende mhm. überhaupt nicht mehr so aus, wie, wie ich mir das oh, vorgestellt ja. habe oder ich habe die Webseite dem Kunden übergeben und der darf jetzt da frei mit ba Bausteinen rumbauen und sich das oh, selbst nein. zusammenstellen und dann guckst du hinterher, und könntest anfangen zu heulen. Alles das Out, Outlines und, Verlauf. und äh, so Sachen genau also ähm, dass man da ähm, dass man da dann einen Haken dran setzt und eben nicht äh, sich auch davon irgendwie kaputt machen lässt weil man ähm, weil einfach die ähm, die Ideen, die man die man so wunderbar fand, äh, eben loslassen muss und jemand anders nimmt sie auseinander hinterher. Das wird einem auch immer wieder passieren und auch da muss man irgendwie cool bleiben und sich äh, überlegen, also sich dann einfach denken, naja, wenn das jetzt für denjenigen so funktioniert, dann ist es halt so und äh, dann ähm, habe ich da keine Aktien mehr drin und muss einfach, darf mich nicht zu so sehr ähm, im Nachhinein negativ beeinflussen ja. lassen. Ja. <lacht> oder wenn man, Ich habe einen, einen Raum gemacht oder um so eine Ecke gestaltet und ich dachte, das wäre so ein bisschen so launchig. Und dann kommen meine Kollegen und schmeißen ein Beanberg rein und sagen, das ist die Kuschelecke. <lacht> so. Warum? Warum sagt das? das hört sich
1: an wie im Kindergarten. Aber hier ist die Kuschelecke. Alles gut. Na, kein Problem. Schön. Wie wichtig ist es in eurer Arbeit gestalten zu können und wie wichtig sind andere Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Empathie dafür? Oder was muss man können, um ein Quäntchen zu werden?
0: Das sind zwei auf jeden Fall ähm, gar nicht so leicht zu beantwortende Fragen, finde ich. Äh, und auch unterschiedliche Fragen. Ich, ich versuche erstmal mal die eine zu beantworten, mit dem, was ich glaube, was man als Gestalter können muss. Wir haben eben auch schon ein bisschen über diese, diese Dinge geredet. Also zum Beispiel, dass man, klar Einfühlungsvermögen steht irgendwie an erster Stelle. dass ich, und Es ist auch super unnütz, wenn ich der krasseste Lonely Wolf bin da draußen und nur machen will, worauf ich Bock habe. Also ich glaube, dass als guter Designer ich eben mit Menschen arbeite und für Menschen Vielleicht mache ich auch mal irgendwas für Tiere, das kann auch sein. Also dass ich irgendwie, ich weiß nicht, Theresa ein Zoogehege gestaltet. Auf, <lacht> Aber keinen Fall. Auf keinen Fall. <lacht> Aber auch da muss sie sich ja reinversetzen können und das, was was die Anforderungen sind. Und das bringt uns wieder zu dem zurück, dass man einfach als einzelner Mensch äh, schon äh, Superman wäre, wenn man immer alles so vorhersehen kann und ich mache das jetzt so und so und dann ist es hinterher die perfekte Lösung für dieses und jenes Problem. Ich glaube, äh, das ist also zeigt mir ein Designer, der das kann und ich fall vom Glauben ab, weil ich glaube einfach, wir sind alle Menschen und äh, da, da darf man nicht so Ansprüche haben, von wegen ich schnipp jetzt einfach mal mit dem Finger und dann ist die geile Lösung da, sondern äh, es ist eben äh, Arbeit und es fängt bei äh, beim bei dem ersten Ideen entwerfen und äh, gemeinsam brainstormen an. Wir machen das eigentlich nie alleine, sondern immer zu zweit, zu dritt, zu viert. Also ähm, wenn man jetzt mit einem Kundenprojekt anfängt, dann, dann fängt man ja meistens, fangen wir dann mit einem Workshop an. Also dass wir uns irgendwie mit Kunde, vielleicht sogar dem Nutzer, im Idealfall zusammen an einen Tisch setzen und kreativ mit, mit Kreativmethoden versuchen, zu einer geilen Lösung zu kommen. Das, das darauf muss man Lust haben. Also ähm, wenn man nur irgendwie schöne Pixel schubsen will und einfach nur ein bisschen upstylen will, sag ich mal, also dann, dann wird man vielleicht ein krasser Künstler, aber kein, kein guter Designer, würde ich sagen. Also in, weil einfach Design, dann kennt ihr ja den Begriff, also den Satzform follows function. Also ich muss einfach mich damit auseinandersetzen, was soll, was ist denn das Ziel, das erreicht werden soll und ähm, wie, wie soll der Nutzer das erreichen und ähm, das äh, was muss ich denn tun damit äh, oder genau also welche Werkzeuge kann ich dem Nutzer an die Hand geben, damit er das sein Ziel erreicht? Genau. Was muss man machen oder mitbringen, um Quentin zu sein? Also ich, ich man pauschal gar, gar nicht. Antworten. Also du musst auf jeden Fall deine Memes am Start haben. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und du musst schon wissen, wie Internet geht. Das ist auch wichtig. Aber ansonsten, also wir sind sagen ja so auch immer, unterschiedlich alles. Genau. Und wir sagen ja auch immer, <lacht> also ein Satz, den man bei uns nicht hören will, ist: Wir machen das so und so, weil das. Das man, haben wir schon immer so das haben gemacht. Das immer so gemacht. Dann kriegst du direkt eins auf die Nase. Und wenn ich jetzt sagen würde: äh, Quäntchen sind alle nach Schema F, dann dann geht es so in die Richtung. Also. Ähm, nee. äh, Natürlich sollte man Nein. irgendwie kein, ich sag's mal so salopp Arschloch sein. <lacht> also ähm, und kein Nazi, das ist <lacht> auch richtig Also es gibt so ein paar, ein paar no brainer ja. ja. die die auf der Hand liegen, denke ich. Aber ansonsten sind wir ähm, also äh, haben wir schüchterne Leute selbstbewusste Leute also super krass nerdige Leute aber also es ist so absolut bunt gemischt und davon lebt's auch also dass ja. wir keine gleichgeschaltete Masse sind sondern ja. jeder ein Individuum ist der äh, das Team zum wachsen bringen und ähm, ich meine bei uns gibt es auch geht mal einer und es kommt mal einer und jede neue Person äh, sorgt dafür, dass das Teamgefüge sich wieder ganz anders anfühlt und das ist aber das ist aber toll, also das ist nichts schlechtes, sondern das ist so was sehr positives hm. und das kann man gar nicht vorhersehen. Deshalb kann ich gar nicht können, können wir gar nicht sagen, ich würde sogar fast so sagen, so. wenn wir jetzt sagen, wir suchen einen neuen Designer, dann könnte ich gar nicht sagen, ja, wir bräuchten jetzt aber jemand, der Grafik oder so und so macht, sondern ich würde dann irgendwie sagen so ja, keine Ahnung. Hm. Wir müsste dann irgendwie auf unser Thema aufspringen. Bist du gerne problemlöser? Wie findest du das mit dem Klima so? Und dann, ach, du machst auch Design. Und was machst du denn? Deshalb so? haben wir ja auch eigentlich gar keine, ja. äh, oder so. Wir haben gar keine Fachbereiche mehr. Die Und auch, auch keine, keine Stellenausschreibung. Ja, genau. Ähm, sodass ja. wir, wir suchen jetzt nicht äh, Person XY, sondern es geht eigentlich sind die letzten Quäntchen über ähm, Initiativbewerbungen bei uns reingekommen, weil wir einfach offen sind und sagen, wir sehen, schauen mal, wer da kommt und wer bei uns an die Tür klopft und dann kommen wir mit dem ins Gespräch, wenn wir, äh, wenn derjenige interessante Anstöße hat ja. und dann schauen wir mal, wohin das geht. Also ähm, ja. da wurde das bisher dann auch so gelöst, dass es dann immer so ein paar, paar Sparrings gibt, äh, also so quasi Vorgespräche, in denen der oder die Bewerberin ähm, sich mit uns an einen Tisch setzt und irgendwie zu einem bestimmten Problem diskutiert und ähm, äh, wenn da viele schlaue Dinge bei rauskommen oder man das Gefühl hat, äh, man, man äh, hat eine tolle Grundlage, um zusammen zu arbeiten, dann kommt eben der Schritt, dass man ins Team eingeladen wird, also zum Beispiel den Schontag hier bei uns verbringt und dann ja. äh, hat man eben die Möglichkeit, äh, als Team noch sein totales Veto zu geben, weil man... Äh, sagt, oh, den fand ich total unsympathisch. Ich habe keine Lust mit dem zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist aber in der Geschichte von Quentin Glück genau einmal passiert oh, und da waren sich, an, waren sich auch mehrere Leute einig. Ich, fand, das ich, das glaub, das ich auch nicht. Ich auch noch vor meiner <lacht> Zeit. Also ich würde sagen, das ist angeblich ist muss mal passiert. Ja, das, das, das ist tatsächlich passiert. Aber, aber der Typ hat hinterher auch einer Weihnachtsfeier bei der anderen Agentur, wo er war, irgendwie sein Chef verkloppt oder so. Also da hat man recht dran getan, den dann nicht äh, wieder einzuladen. Und so haben wir, glaube ich, alle ein ganz gutes Gespür dafür, ja. wen wir irgendwie einladen und wen nicht und, und mit wem wir es irgendwie mhm. versuchen und mit wem nicht. Aber es gibt auf keinen Fall eine Ausstechform. Genau. Also Ich finde auch zum Beispiel, dass die Designer, die bei Quäntchen und Glück arbeiten, wir sind ja kein fester Fachbereich, sondern wir arbeiten immer alle in unterschiedlichen Projekten und dann beraten wir uns zu den jeweiligen Projekten dann unter den Designern und dann gehen wir wieder in Projekte zurück. Ähm, selbst da ist es so unterschiedlich. Ja, und vielleicht war auch ein bisschen das einzige, was äh, was ich noch sagen würde, das was wir vorhin gesagt haben, ne, dass auch in der Person aber selbst drin steckt, dass diejenige oder derjenige Bock hat auf Wandel. Also das, ja. dass ja, man ja, nicht ja, hierher ja. kommt und genau. sagt, ah ja, okay, gut, stimmt, das stimmt. Ich, ich bin irgendwie so und so und ich will Dinge so und so machen ja. und wenn äh, Dinge hinterfragen, macht mir Angst. Ja, oder <lacht> dann, so Dienst nach Vorschrift. So ich will sie so kommen und dann arbeite ich und mal mhm. irgendwo hinreisen oder irgendwo, oh, ich muss jetzt lernen, von Menschen zu sprechen oder so. So, ja, okay, gut. Wenn du da jetzt keine Lust drauf hast, ist zu
1: hinterfragen, dann, ja.
0: dann nicht. Ja, ist
1: ja. Schwierig. nee, dann nicht. Also ist bei euch Wandel und Veränderung das Konzept? Ja, ja. Also das ist schon. auf jeden
0: Fall ein wichtiger Teil, denke ich. Bei uns.
1: Von den Sachen, die ihr aus eurer Wahrnehmung braucht, um als Gestalter erfolgreich zu sein oder um gute Designer zu sein, was hättet ihr euch rückblickend mehr an Inhalten im Lehrplan gewünscht und warum?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall wertschätzend mit Kollegen zu reden. Entwürfe sinnvoll zu kritisieren, da gewaltfrei zu kommunizieren, das irgendwie rüberzubringen, ohne jemanden auf den Fuß zu treten. Das ist so Ellbogengesellschaft im Studium und das ist so tun, das nicht mehr zu haben. Und wenn ich das schon früher im Studium gelernt hätte und das vielleicht auch mal irgendwo am Rande erwähnt worden wäre, hätte ich, glaube ich, hätte ich wesentlich friedvoller durch mein Studium gehen können. Also, das finde ich das, was mich, wo ich, also, wo mir, das mir ad hoc einfällt. Ich sagen mal, das, das, wenn ich, das, wenn ich hier was auf dem Lehrplan schreiben würde, dann das. Ja, stimmt. Ähm, auch so äh, verschiedene Methoden vielleicht, also kreativmethoden ja. äh, mit denen also und, und ähm, also das, das war bei uns an der Hochschule. Ich komme von der Hochschule Darmstadt, muss ich sagen, schon ganz gut und wir haben auch sehr projektbasiert gearbeitet, so dass ich ein ganz gutes Gefühl dafür hatte, als ich in die Berufswelt eingestiegen bin, wie einfach so ein kreativprojekt abläuft. Aber eben noch mehr so ähm, verschiedene Methoden äh, mhm. ausprobieren und was ja. es da so gibt. Das hätte ich glaube ich auch noch gut gefunden. Auf jeden Fall Und eben schön. mehr so, also wir hatten ein Seminar zum Thema Testing, also so Usability Testing. Und ich finde, es hätte Pflicht sein müssen, dass man äh, seine Projekte in irgendeiner Form äh, abtestet. Also das, das hätte noch viel, viel, viel stärker da ja. sein müssen, weil ähm, in meinem Lehrauftrag zum Beispiel beobachte ich, also in dem Lehrauftrag organisieren wir immer die Werkschau der Studenten, also ähm, ich habe das früher im Studium schon äh, federführend gemacht und bin jetzt eben die, also als Lehrbeauftragte quasi diejenige, die die Studenten dazu anleitet, ihre äh, Projekte auszustellen und das braucht immer wieder so ein bisschen Anlauf, Anlaufunterstützung, weil die Studenten zum Beispiel sagen, oh, ich habe Angst, mit meiner Idee an die Öffentlichkeit zu treten, weil ähm, die wird auseinandergenommen oder vielleicht klaut mir jemand meine Idee oder, oder, oder. Und äh, diese, die, den Studenten muss diese Angst genommen werden, mit ihren Ideen an die Öffentlichkeit ja. zu gehen. Die müssen einen, Man muss einen Stolz haben, zu sagen, das ist meine Idee, die ist vielleicht nicht fertig, aber guck doch mal, was ich bisher gemacht habe und ja. dann sag mir, was du davon hältst. Oder ja, auch also, Kommilitonen. Oder, genau, also auch untereinander. Und das ist so ein, äh, da, da, da finde ich ist, äh, das beobachte ich jetzt weniger am Studium, aber vielmehr eben jetzt, wenn ich so von außen drauf schaue, dass da so eine Scheu, äh, ist. Ich weiß nicht, ob das an anderen Hochschulen auch so ist. Bei uns ist es auf jeden Fall so, wo ich mich so ein bisschen wundere, diese Scham und diese Schüchternheit herkommt. Also, dass die Leute Angst haben, mit ihren Ideen an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Ja. Wie hilfst du denn deinen Studierenden dabei, diese Angst zu überwinden?
0: einfach machen, also ähm, indem ich immer wieder predige, äh, dass diese Werkschau das Beste ist, was ihnen passieren kann, ja. dass sie keine Angst davor haben sollen und dann äh, wird zwar im Vorfeld viel gemeckert, aber ich habe hinterher immer von den Studenten gehört, das war so cool und Person XY kam zu mir an den Stand und hat mit mir geredet und mir seine Visitenkarte gegeben und das war richtig cool, also mhm. da müssen muss ich leider sagen, dass die Studis bisher immer ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden müssen, aber äh, bisher hat es immer gelohnt mhm. und, und die wiederum, die Studenten, also jetzt kommt es so ein bisschen auch immer wieder mehr ins Rollen, dass die Studenten das dann an die jüngeren Generationen weitergeben und es denen vorleben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das ist bei uns an der Hochschule ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren und jetzt wird es aber immer besser, weil man man lernt nur, indem man das einfach macht und indem man das probiert und indem man keine... Äh, ja, also, Angst hat glaube ich jeder, das ist ganz natürlich und ganz normal, davon muss man sich nicht schämen, sondern indem man einfach ins kalte Wasser springt und es halt einfach mal probiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie geht ihr denn so mit der Angst vorm Scheitern um oder der Angst vorm Versagen oder hattet ihr sowas nie? Also wir haben so einen Fail-Channel im Slack und wenn irgendjemand was richtig versemmelt,
0: dann schreibt man es meistens selber direkt rein. So, Ich habe heute zum Beispiel vergessen, die E-Mail rauszuschicken oder irgendwas so. Und dann schreibst du es da rein und dann, keine Ahnung, lachst du selber drüber oder dann sagen, oh, das ist schade, das hätten wir vielleicht so und so vermeiden können, aber eigentlich haben wir halt eine gute Fehlerkultur und wenn halt was nicht so gut ist, also ich empfinde das dann nicht so, dass mich das dann kränkt. Ich habe das jetzt falsch gemacht oder das war jetzt nicht richtig. Und es halt, das habe ich jetzt so gemacht, das klappt jetzt nicht. Dann müssen wir uns was anderes ausdenken. Also Fehler machen wir total dazu. Ja. Das sagt sich so leicht. Man hat, glaube ich, nie, man wird nie ähm, äh, ganz darüber hinwegkommen, Angst zu haben zu Versagen ja. oder Dinge ah, falsch nee. zu machen. Und ich glaube, das, das äh, ist ja auch so ein bisschen wie dass ich auch, dass Menschen auch immer Höhenangst haben werden. Wenn sie keine Höhenangst haben, wenn sie stecken vom Gebäude fallen und, <lacht> und sterben. Also, <lacht> also, oh, die, also, die Angst äh, zu versagen hilft einem eventuell ja auch dabei, es also ist auch ein bisschen ja. so ein Selbstschutzmechanismus, aber man braucht einfach ein gesundes, also ein gesundes Wissen darüber, dass äh, auf den Hintern fallen einen nur besser macht. Ich weiß, das ist so eine Floskel und die sagt man so, und, ja. äh, aber aber es ist halt wirklich so. Also ja. wir sind alle schon mal gescheitert. Ich habe auch schon mal ein Projekt in den Sand gesetzt und dann äh, äh, das ist irgendwie da, es wurde irgendwie ein Budget gerissen und ich habe erst mal angefangen zu heulen und dann kamen meine Kollegen und haben gesagt, ist doch alles halb so wild. Damit will ich jetzt nicht allen Ärzten auf dieser Welt Angst machen. Ich glaube, die wissen, äh, dass es bei denen so ist, aber da wird dann hier immer gesagt, hier wird doch keiner äh, operiert, hier, hier wird ja keiner operiert, hier, wird ja, hier stirbt ja keiner, <lacht> wenn da jetzt mal ein Budget überzogen wird oder eine Deadline gerissen wird. Mein Gott, ja, wird Also sein. wir arbeiten doch alle nur mit so. Ja, es sind ja so Pferdstümmel, sag ich mal. Also es ist ja jetzt alles kein, äh, da hängt, ja. da hängen ja keine Leben von ab. Und insofern, wenn man ja. da mal einen Fehler macht, dann ist es halt so. Aber das Leben geht weiter und das ist, äh, man lernt was draus und macht es beim nächsten Mal besser. Also ja, da kann ich jedem nur ans Herz legen, einfach wenn man einen Fehler macht. Also wir haben zum Beispiel, dann versuchen wir im Team dann immer so Retrospektiven zu machen, also dass wir uns hinterher nochmal zusammensetzen und so überlegen, was ist jetzt schiefgegangen und woran also jetzt weniger im Sinne von dass man so mit Finger zeigt sondern eher dass man so versucht mhm. zu lernen was kann man denn das nächste ja. Mal besser machen oder hat irgendwie auch gab es im Umfeld irgendwelche Störungsfaktoren genau Faktor. also weil es ist einfach ich glaube, so also wir haben einfach eine gute Fehlerkultur. Hier wird nicht mit dem Finger auf jemandem gezeigt und laut gerufen, du hast versaut, sondern äh, wir versuchen einfach... Es immer, sei denn, man tut ein scharfes Messer in die Spülmaschine. Dann wird hier richtig <lacht> <anders>. <lacht> Oder äh, hinterlässt eine verschimmelte Tupperdose. Dann wird geschämt. <lacht> aber ansonsten ähm, versuchen wir einfach, äh, also ist das einfach nicht Teil unserer Kultur, uns gegenseitig zu schämen und zu sagen, das hast du falsch gemacht, sondern es ist ein, einfach, jeder macht Fehler und wenn man äh, weiß, dass der andere das auch so, also dass man das so im Team aufgefangen wird und einen hier keiner verurteilt, ja. dann ist das einfach unheimlich äh, ein gutes Klima, sage ich. Ah, und ähm, hoffe hoffe dass es in anderen Teams und äh, Unternehmen ja. auch so läuft ich glaube da gibt es Unternehmen da draußen wo das nicht so ist und wo viel Druck äh, auf einen äh, wirkt als Gestalter oder als Mensch generell und das ist schade und ähm, mhm. da kann man dann als einzel also man kann natürlich für sich als Einzelperson sagen ähm, ich lerne aus meinen Fehlern aber noch besser ist es natürlich wenn man das als Team tut und ja. ähm, da hoffe ich einfach für jeden dass man eben Teams findet, bildet, wie auch immer, ja. wo das so ist und wo man eben Fehler machen darf. Weil mhm. man weiß, es gehört dazu und aus Fehlern ist schon der beste Shit ever entstanden. Und äh, yeah. ähm, jemand, der keinen Fehler macht, der ist ein Roboter. also mhm. Das kann nicht sein. Genau. Mhm.
1: Damit kommen wir schon zu unserer Abschlussfrage. Etwas für auf den Weg. Wenn ihr an zukünftige Gestalterinnen und Gestalter denkt, welche mini aus eurem eigenen Werdegang möchtet ihr angehenden Gestaltenden mit auf den Weg geben, um ein starkes Team zu werden? Ich glaube, ich würde sagen, wenn du von Anfang
0: an merkst, dass du die Leute aus deinem Beruf nicht tickst, direkt kündigen. Direkt. Nicht ein Jahr in einem Job arbeiten, wo du mit den Leuten nicht klarkommst oder du das Gefühl hast, dass der Chef dich von oben oder die Chefin, jemand von oben herab mit dir redet. Es, es gibt so viele Jobs und so viele Firmen, die versuchen, das irgendwie besser zu machen und ähm, du kannst ja aussuchen, bei jemand von den Guten zu arbeiten, du musst dich halt ein bisschen dafür anstrengen, aber es bringt nichts, in einem blöden Job zu bleiben. So. Ich habe auch mal an einer Agentur gearbeitet, Furchtbar, das wird es nie wieder machen. Nie wieder. Ja, ich finde das, was Theresa sagt, sehr schön, weil ich kenne sehr viele Leute, die in ihren Jobs unglücklich sind und daran zerbrechen. Und äh, es scheint so ein bisschen so eine Generationskrankheit äh, ja. im Moment zu sein, dass vielen Unternehmen ähm, giftiges Umfeld gibt und die Leute sich gegenseitig mobben. Also das hat jetzt auch mit der Kreativbranche nicht so viel zu tun, das sehe ich in ganz vielen anderen Branchen auch. Mhm. Da finde ich aus sehr persönlicher Sicht, finde ich das schön, was Theresa sagt, dass man einfach versucht, da nicht so viel Zeit zu verschwenden, wenn man merkt, es tut einem nicht gut. Ähm, sondern man muss einfach das machen, was einem gut tut und womit mhm. man sich wohlfühlt. Und äh, zu, also einfach man selbst sein und zu sich selbst stehen und sich aber trotzdem natürlich auch immer wieder hinterfragen. Nur wenn man merkt, ich bin nicht das Problem, <lacht> sondern ja. ähm, hier in dem Umfeld ist es irgendwie... Ähm, kann ich nicht so arbeiten, wie ich mir das wünsche und ich kann vor allem nicht mitreden, dann, ähm, dass man vielleicht versucht, ein Umfeld zu finden, wo man das eben kann. Also weil ich das nur jedem wünsche, in einem Team zu arbeiten, in dem man eine Stimme hat, in wo man gewertschätzt wird und äh, wo man was bewegen kann und nicht nur so ein kleines Rädchen in einem riesen, äh, Riesenrad ist. Also dass man einfach merkt, ich habe Bock auf die Arbeit, ich habe Bock auf das, was ich tue, ich habe Bock morgens aufzustehen und wenn man als kleines Rädchen in einem Riesenrad glücklich ist, dann go for it, Also dann ist auch das okay. Aber dass man einfach schaut, dass man selber glücklich ist, weil ich glaube, nur dann kann man gute Arbeit machen, gute Arbeit von glücklichen Menschen. Von glücklichen Quäntchen. Genau, Gute Haltungsbedingungen. Sind, sind, sehr, sind sehr wichtig. Also ja. nicht nur bei äh, in der Landwirtschaft, sage ich mal, sondern ja. auch bei uns in der in der ja. in der Wirtschaft. Ja. Es wird das unterschätzt, wie wie wichtig es ist, dass man in einem guten Umfeld arbeitet und in, in New Work zum Beispiel jetzt wie gesagt nicht nur der Tischkicker ist und ich tue mal so, als wenn ich meinen Kollegen was Gutes tue, sondern oder meinen Mitarbeitern, sondern dass man wirklich aktiv versucht, ja. das zusammenarbeiten zu machen. Und wenn man in seinem mhm. Unternehmen da nicht weiterkommt, vielleicht mal schauen, wie kann ich, wo kann ich das, wo kann ich das erreichen? Ja. Und vielleicht noch, ähm, wenn nur weil man eine Sorte Gestaltung gelernt hat, heißt das nicht unbedingt, dass man bei dieser Sorte bleiben muss. So. Genau. Eine Epiphany für mich als Modellbauer, die dachte, dass ich für immer kleine Türmchen baue und dann irgendwann gemerkt habe, dass ich da überhaupt keine Lust mehr drauf habe und dann gesagt habe, okay, dann mache ich halt jetzt was ganz anderes. Und zwar die beste Entscheidung. Ja. Immer schauen, was macht mir Spaß ähm, und ähm, was kann ich noch äh, vielleicht ja. erreichen, was mir, was mir Spaß macht. Und wenn mir irgendwas nicht mehr Spaß macht, dann lasse ich es halt bleiben. Also ja, dass man immer schaut, dass man selbst glücklich ist. Ja.
1: Das ist doch eine sehr schöne, oder das sind doch ein paar sehr schöne Mini-Weisheiten für auf den Weg. Herzlichen Dank, Theresa. Herzlichen Dank, Janneke, für eure Zeit, dass ihr diese sehr fröhlichen und tiefen Einblicke in euer Schaffen und euer Denken gibt. Gerne. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Es war sehr schön. Das war Perspektivwechsel, der Podcast von Thomas Memel und Miriam Bückel. Wenn du Fragen oder Feedback zu dieser Folge hast oder mit uns deine Herausforderungen teilen möchtest, schreib uns gerne. Wo du uns überall erreichst, steht in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge.